0: El Bilingüe Podcast es patrocinado por Pina Court, lo mejor de la moda a los mejores precios. Usted ahora no tiene que salir de casa ni del país para comprar ropa de marca a precios de outlet. En PinaCourt va a encontrar ofertas con descuentos de hasta el 80% y utilizando el código MARIN15, MARIN15, va a obtener un descuento adicional del 15% en su compra. Así que no espere más y entre a pinacourt.com. También el Bilingual llega a usted con el patrocinio de Noisy en Español, el canal de música de Vice en América Latina, que esta semana tiene nueva música de Jack White, de Cali Uchis, de 039, y los videos más chéveres e importantes de la escena independiente en Lima. No olvide también que el Bilingual se puede encontrar en noisy.vice.com. s Listo. Arranquemos este show. ¿Qué es, ¿Qué es un podcast? Un podcast es una transmisión digital de radio. Dicha transmisión
1: se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular, a su iPad
0: o a su tablet. Este es el Bilingual, Bilingual podcast, podcast con Alejandro Marín. Mis queridos bilingües. Bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentre. Gracias por escuchar este episodio número 82 del Bilingual Podcast. Espero que lo escuche a través de themusicpin.com. Ya está al aire la página web. Es una página de aterrizaje, muy simplificado. Hay cuatro secciones. Tiene noticias, tiene podcast, tiene opinión y tiene una sección de About, que se llama AM. El Bilingüe Podcast está, además, disponible en Spotify. A todos aquellos que están oyendo el Bilingüe Podcast a través de Spotify, muchas gracias. Bonitos números. Es chévere saber que el mundo del podcasting está evolucionando del download al acceso, a simplemente escuchar, a la reproducción, al streaming, que es algo de lo que hablo yo constantemente en este blog, por favor. Búsquelo como Bilingual Podcast en Spotify o también búsquelo como Alejandro Marín, ahí mismo en esa plataforma, ahí me va a encontrar. Un par de cosas antes de presentar a mi invitado especial de hoy, que es en realidad muy especial, se llama 9000, pero antes de presentarlo, recordarles que hay una playlist que representa todo este blog de themusicpen.com donde usted va a encontrar todos los éxitos más importantes del momento. En Spotify está esa lista de reproducción. La lista se llama El Último DJ. Y ahí hay canciones nuevas que puede usted encontrar, escuchar y puede compartir la playlist con sus amigos, con sus amigas, con sus seres queridos, si le gusta el buen anglo. Cosas de Kevin Harris, cosas de Camila Cabello... Eh, cosas de otros artistas, ahí va creciendo, entonces desde una vuelta por Spotify y busque El Último DJ y agréguela a su lista de canciones favoritas, estoy seguro que lo puede acompañar en el carro, en la finca, eh, de camino al trabajo, donde sea, si no quiere escuchar podcast, si no quiere escuchar contenido hablado, entonces puede acudir a El Último DJ, que es la lista principal de ...esta página web llamada TheMusicPaint.com. Mi invitado de hoy es 9000. 9000 es una figura enigmática del mundo de redes sociales... ...y en particular de Twitter. Debo decir que es mi tuitero favorito. Es el tuitero que más me llama la atención... ...no solamente por el contenido que publica... ...sino porque durante muchísimo tiempo... ...estuve a oscuras con respecto a su identidad originalmente se identificaba con un avatar relacionado con HAL 9000 la computadora famosísima de la película de Stanley Kubrick 2001 Odisea del Espacio y hace más o menos seis meses vine a darme cuenta que 9000 es en realidad Dino Leandro Quintero quien originalmente trabajó con la banda Superlitio de Cali y produjo algunos de los discos más importantes de la historia del pop y del rock colombianos. Pero yo nunca supe quién era, porque se comportaba de una Banksy-like fashion. Se comportaba de manera anónima en esa red social. Y es uno de los early adopters de esa red social. Y finalmente, hace como seis meses, mi compañera de Mañanas X, Diana Rodríguez, me sacó de esa duda y me dijo, hey, 9000... Es Dino, quien trabajaba con Superlito y me quedé como, oh, man. Y hacía como un año y medio había conversado con mi hermana Laura sobre la posibilidad de invitarlo a que se hiciera presente en el Bilingual Podcast. Pero me dio pena. En realidad, con este tipo de figuras enigmáticas y anónimas de la Internet, uno siempre siente algo de temor, de trepidación, de trepidation Y lo dejé así. Hasta que, pues hombre, Año Nuevo, Propósitos Nuevos, 2018, recién llegado, de Pereira, eh, le escribí por direct message al Twitter y lo invité a hacer la locura de grabar un podcast. Y lo que resultó fue una conversación fascinante donde usted va a hallar no solamente a un tuitero, sino a un artista. A un artista en todo el sentido de la palabra, que está conectado con la realidad virtual y con la realidad eh, humana de formas muy especiales ha publicado un libro de sus eh, diseños y de sus aventuras como diseñador gráfico eh, pues ha trabajado en música toda su vida aunque dice en este podcast que no es músico es fanático del anime, es fanático de Sailor Moon, es fanático de muchas cosas que yo estoy seguro que si usted oye este podcast y no conoce, va a averiguar. Y si conoce, pues va a recordar con nostalgia muy especial. Viene de Cali. Cuenta muchas cosas. Y este programa se grabó después de unos whiskies después de unos cuantos jacks, porque queríamos tener más o menos como una hoja de ruta y sentirnos cómodos alrededor del micrófono, 9000 no es una figura muy pública en el sentido personal de la palabra y por eso yo creo que había que meterle un poquito de combustible a esa conversación y lo que resulta es un montón de cuentos fascinantes sobre cultura pop con este enigmático personaje que en realidad más que un personaje pues además de ser director de innovación de una de las agencias más importantes del mundo, que es Sancho BBD, eh, también es asesor de Pictoline en México y es amigo muy cercano de figuras prominentes de la televisión en México y de la cultura en general en México, como Chumel Torres. Entonces, no nada, pues hay muchas cosas que valen mucho la pena. Esta es una de mis conversaciones favoritas del mundo, en este ejercicio del podcasting y espero que usted la disfrute tanto como disfrutamos nosotros haciéndola en el Bilingüe Podcast entonces aquí está por primera vez en un podcast 9000 años tiene 9000 en Twitter? En Twitter
1: eh, ya. ¿Qué? 2009, casi 10 años, ya una década. ¿cuál?
0: Increíble. ¿Cuándo empezaste en Twitter? Abril de 2009. ¿Por qué? ¿Por qué te acuerdas de abril o qué? No sé, pues porque cada vez que miro cuando entré a Twitter. Sí, está el tag ahí que te dice, dice exactamente cuando. Since. Uh -huh. Pero a ver, yo tengo una pregunta.
1: ¿Entraste a Twitter y lo dejaste por cuántos años?
0: Nunca. Nunca. No,
1: No, porque es que todo el mundo abre Twitter, no lo entiende, porque era prácticamente como uy, yo que hago sí. aquí, lo deja y un momento a otro se da cuenta que todas las noticias tienen que ver con un tweet y vuelve a Twitter y trata de entender qué es lo que pasa, cómo como es su, su, su flow, por así decirlo. Y se engancha. Sí. Después de mucho tiempo. O sea, pueden ser años o puede ser uno o dos meses. Sí, no, eso... mira,
0: la, la, la primera vez fue porque yo salí de la W el 31 de diciembre uh -huh. de 2008 y estaba empecinado en montar este tema del musicpaint.com uh -huh. porque durante... La época de mi salida de la W, esa fue una época muy difícil porque en, en salir de caracol uh -huh. siempre representa para quienes hemos estado allá una, una derrota. Ok, okay. Sa salir Salir de caracol es como... y salir del equipo de Julio Sánchez Cristo es... oh my God... Uh -huh. You're never going do radio again. Uh -huh. you're, you're...
1: ¿Y era lo que la gente te decía? O sea,
0: como... No, es lo que sucede dentro de Caracol. Ah, ok. Dentro de Caracol sucede que... Si no estás en Caracol, uh -huh. no puedes estar en ninguna otra parte. No, eh, sobre todo en radio. Eh, no, no tienes cómo. Uh -huh. Y mi salida de Caracol fue... Um, bastante estrepitosa y difícil. Uh -huh. Y... ¿Y, y cómo, lo, cómo lo sentías vos? O sea, no, me metí en Facebook, me refugié en Facebook. Ajá. Y yo había abierto Facebook en 2007. Sí, sí, sí. Y las semanas previas a mi salida de Caracol Radio, a mi salida de la W, fueron muy difíciles porque sentía pues que estaba saliendo de la W. Okay, y salir okay. de la W es como... ¿a dónde vas? Ajá. De hecho, el chiste... Posteriormente fue, Marín salió de la W y va para la X. Ah, ok. Era yeah.
1: como, estás haciendo un downgrade. <ríe> sí, de, de... estás
0: haciendo downgrade. Pero en Facebook me encontré con alguien, una chica, Kate Benítez Ok. Y me dijo, ¿por qué no montas un grupo? Para que sepamos quiénes te oímos, dónde estás y toda la cosa. Y me di cuenta que había como un como un movimiento Bien, ahí uh -huh. interesante que yo no entendía, no, no sabía lo que pasaba en redes sociales. Uh -huh. Entonces, pues lo monté y monté el grupo y puse ahí the music pimp. Yeah, okay de ¿Dónde, okay. dónde viene el nombre fue esa noche que ah, ella o sea, que me te, escribió que tenías
1: que escoger un nombre y
0: dijiste y, y, y sí nunca lo primero que se me ocurrió fue I'm Music Pimp okay, okay. y busqué Music Pimp pero Music Pimp estaba como taken o okay. algo así entonces ah. puse the Music ah. Pimp okay. y se quedó ahí y empecé a hablar y, uh -huh. y empecé a escribir y me di cuenta que había un movimiento y al día siguiente Roberto Andrade uh -huh. me dijo esa es una buena idea <risa> Hagamos... <risa> ¿Qué te dijo? ¿Hagamos qué? Me dijo, hagámosle plata a eso okay. Y me dijo, y Roberto Andrade me dijo, eh, registremos eso Y al día siguiente me fui con él para la cámara de comercio, él estaba manejando de Mills, ¿De Mills? Y fue un sábado por la mañana que ah. nos fuimos a las 8 de la mañana a registrar Ajá. el Music Pimp Bien. y toda la cosa y se registró la marca y toda la vaina y pues el siguiente paso era montemos un blog okay. no sí. porque porque la otra visión era pues le estás moviendo un tráfico a Facebook pero yo no sabía nada ni de o sea, tráfico sí, sí,
1: los medios ganados medios prestados sí
0: medios entonces monté el, el compré el dominio, el dominio y toda la cosa uh -huh. Y me demoré mucho tiempo en abrir el, 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 el blog uh -huh. que me dio mucha risa. risa ayer o antier que escribiste en, en, en el timeline uh -huh. eh, en 2018 armando a mano uh -huh. en, Word, en WordPress. En WordPress, ¿quién va a montar un blog en este momento? Nadie. Yo. Uh -huh. <risa> y entonces. Y entonces pasó que. Eh, pues el blog se, se quedó ahí, el de musicpaint.com uh -huh. se quedó ahí. Yo nunca lo abrí verdaderamente porque en 2009, 2010, yo no tenía ni nada de WordPress uh -huh. ni nada de esas cosas, pero igual monté el dominio y ahí se quedó. Uh -huh. Hasta que apareció un norteamericano, uh -huh. que no me acuerdo cómo se llama, Sean algo, uh -huh. y me escribió y me dijo, «Hey, you got an idea there». Uh -huh and uh, you should work on it and I could build your WordPress site un poquito como las okay. publicidades de WordPress en sí, Facebook sí, 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 sí. y toda la cosa y nos vimos en el parque de la 93 uh -huh. y estábamos con mi hermana Laura uh -huh. y fue como a las 10 de la mañana, desayunamos en un crepes and waffles, ahí en el de la 93 y el tipo, lo primero que dijo uh -huh. eso fue en marzo de 2009 fue, well you gotta get twitter uh -huh. Y me dijo, de hecho, I already opened up a Twitter account for you guys. Wow. ¿Y ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo y se y come? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Eso, ¿Cómo funciona? Y, no, el tipo no supo cómo explicar verdaderamente. Nadie pues, sabía. Sí. Nadie sí, sabía. Pero él como que dijo, pero aquí está tu arroba. Okay. This is your at the music pimp. Wow. Y, y ahora que miro para atrás, los primeros tweets eran súper ingenuos.
1: No, claro, todo el mundo.
0: Todo el hijo. <ríe> sí, total. Total.
1: ¿Y qué empezabas a poner ahí?
0: No, pues, como no sabía, uh -huh. era como, no me acuerdo qué fue lo que escribí. Como una vaina como, hey, ma. Uh -huh. No sé, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Pero fui de los primeros. I was an early adopter. Yeah, early Sí, ese, esa esa época
1: fue muy rara porque veníamos como de veníamos como de MySpace donde había una comunidad bastante interesante de gente que le gustaba la música, lo ponías en era muy musical, ¿no? era muy totalmente musical. Yo creo que Lily Allen es una de las que realmente fue de las primeras artistas que las firmó un major label por haber tenido, digamos, una gran cantidad de fans. En esa época ni siquiera se llamaban followers ni nada. Simplemente podías demostrar que mucha gente había escuchado tu canción y uno las ponía en, la, en, en tu profile. Entonces, eh, cada semana uno cambiaba su canción y, y digamos que así, se, así te dabas a presentar ante el mundo. Y era una cosa bastante digamos, romántica y bonita, que uno entrara a un perfil... Y anárquica
0: también, ¿no? Sí,
1: pero sobre todo de conocimiento de HTML, porque... <risa> <risa> Había mundo, que saber de eso, y yo,
0: yo nunca no. pude con MySpace por eso. Claro. Y todavía me da problema el HTML en WordPress. <risa>
1: porque claro. la gente llegaba y hacía unas construcciones de página completamente personalizadas. Lo que hizo Facebook fue precisamente estandarizar eh, cualquier tipo de profile. Entonces, y es curioso
0: porque ya Facebook estaba andando. Uh -huh. Sí, claro. Lo eh, que pasa es que no era famoso, no era popular, no era... Era,
1: era para la gente que tenía, digamos, eh, perfiles universitarios. Porque Facebook se crea precisamente para que la gente de las universidades en Estados Unidos se, se, se encuentre y tenga, digamos... Se conecte. Se conecte. Pero MySpace estaba completamente abierto a cualquier persona y... Lo que hacía MySpace es que tú podías poner cualquier tipo de nombre. O sea, te podías llamar Sailor Moon 89, lo, 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 que, lo que quisieras. Y tenía un código abierto donde tú en, en la parte de la biografía podías meter códigos HTML para vestir tu profile como se te diera la gana. Entonces eso creó, digamos, una competencia eh, de muchos niveles visuales para que la gente llamara la atención de cómo era tu perfil.
0: Sí, y de ahí salió Katy Perry. Calvin Harris.
1: Sí, toda esa época del 2007 más o menos. Sí. Que
0: era. Yo me acuerdo visitando a mi hermana. Mi hermana vivía en Kentucky. Uh -huh. Mi hermana siempre ha sido súper clave en todo este tema... Digital. De, digital. Uh -huh. Y fíjate que, eh, a diferencia tuya, uh -huh. eh, what's taken me uh, two people, it's taken you one. <laughs> <laughs> But you're like a multiple side of... Okay. One person, ¿no? Eres este montón de personas en una persona y ha sido con el tiempo. Uh -huh. Entonces, volver a la pregunta de tú como early adapter, uh -huh. ¿cuándo llegaste y por qué fue 9.000? Eh,
1: Cuando llegué, llegué más o menos en el 2009. El, yo me acuerdo que había, había abierto un perfil de Twitter en 2009 y lo cerré. ¿Por el, qué? Porque en esa época yo venía de Flickr, es un poco como comunidades donde la parte visual, la parte fotográfica tenía como mucho peso. Y digamos que ahí era donde yo ponía todo mi contenido. Cuando yo llego a, a Twitter y Twitter es simplemente texto, son los 140 caracteres, eh, no encuentro en ese momento la forma de llegar a realmente comunicarme con, como lo que yo quería prácticamente comunicar o, 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 o en ese momento no había como un entendimiento muy bien de para qué servía Twitter ¿qué estabas haciendo en, en Flickr? en Flickr estaba publicando mis mi, digamos que en Flickr todo el mundo lo que hacía era subir sus fotos y la gente se los comentaba y había unos foros entonces había unos foros donde pues eh, a, a nivel digamos de comunidades estaba, funcionaba muy bien pero mmm, a nivel digamos de lo que yo posteaba obviamente empecé por un poco lo que pasa ahorita como en Instagram tu vida, si ¿sí me entiendes yo soy esta persona, tomo esta foto y eh, no habían likes en esa época, era simplemente te dejaban comentarios y lo que yo empecé a hacer en 2009 más o menos, 2008 fue a subir um, obras o por lo menos mm, intervenciones gráficas y en collage firmadas con un nombre que se llamaba 9000, que era como, como, como el tag que yo le ponía. ¿Por qué?
0: ¿Ah? ¿Por qué escogiste 9000? No, yo no, yo
1: no, creo, no creo que yo lo haya escogido. Eh, simplemente Flickr permitía que uno cambiara el nombre de su, de su avatar o de, lo, de cómo te representabas en, en la comunidad. Y yo lo
0: cambiaba todos los días. Pero no hubo un concepto puntual. Genérico. En ese momento no. En ese momento fue
1: una cuestión completamente.
0: Mmm,
1: arbitraria. Arbitraria por la. Eh, digamos, la, la, el mismo sistema de Flickr que cuando yo venía con diferentes nombres, bastante. o sea, cada, cada, cada semana, cada día lo cambiaba porque eso lo permitía MySpace. Cuando el sistema me cierra la posibilidad de volver a cambiar el nombre, que eso es lo que pasa ahorita en Facebook. No sé si has visto que si tú pones un nombre Juan Pérez y después quieres Pérez Juan, él te dice tienes que esperar un mes para cambiar tu nombre. Es un poco la cuestión de la identidad, pero en esa época pues, no importaba. Eh, Flickr lo, lo, lo implementa y me deja el 9000. ¿El 9000 por qué? Por HAL 9000. Eso sí, no, no, no hay discusión. O sea, ¿fue
0: por, por Kubrick o por la peli?
1: Eh, no, fue precisamente por por, 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 por el eh, la película 2001 Porque es la primera película en la que lloro cuando niño Cuando muere HAL 9000 lo desconectas. <risa> es una cosa muy extraña ¿A, eh, a los cuántos años? Mi, mis padres me, me llevaron a, a verla, no sé, tendría 6, 7 años, una cosa así eh, y es una película bastante... ¿Y te la viste entera? Eh, sí, claro, me, me, me llevaron a verla en la Cinemateca de Cali y cuando desconectan a HAL 9000 yo me pongo a llorar. Es una cosa bastante extraña porque yo sentía que no deberían haber desconectado a la computadora. Mucha gente piensa que es un robot, pero no, realmente es una inteligencia artificial que está encargada de mantener, digamos, la, la operación de la nave. Y cuando Dave Bowman Desconecta a Hal Porque se está dando cuenta que los está matando Para cumplir la misión eh, Yo me pongo a llorar Entonces un poco de ahí viene el cuento de 9000 Y cuando yo lo pongo en Flickr Pues se queda completamente mm, Cerrado Y empiezo a firmar todas estas obras gráficas Con, con, el, con el número sí Y, y esa, es, esa es digamos La historia de, de por qué el 9000
0: Y cuando volviste a Twitter ¿Qué pasó? Bueno cuando volví a Twitter
1: eh, no no sabía muy bien qué hacer con Twitter entonces era como sigo con, con, con este personaje gráfico pero a a, a a niveles editoriales entonces pasaron muchos años experimentando bastante tipo de líneas eh, editoriales escritas porque no tenía la posibilidad de poner mis imágenes entonces pasé por por todo tipo, digamos, de experimentos.
0: Sí, y estabas haciendo música en ese momento. Sí, en ese momento, estábamos grabando varios discos. Sí, uh -huh. y ¿funcionó de alguna forma, en algún momento, como herramienta promocional o nunca lo viste de esa manera?
1: No, jamás, para mí era una cosa, otra cosa. Una cosa era lo, digamos, la, yo como integrante de una banda que salía de gira y se presentaba y salía en televisión y firmaba autógrafos. Y otra cosa lo que yo hacía a nivel digital eh, desde Flickr hasta, hasta Twitter.
0: ¿Y en qué momento empiezas a ver que 9000 uh -huh. resucita? Porque te pones a llorar cuando se muere <risa> Hal 9000.
1: Sí, pero era, era como... Eh, un llanto de hermandad de ver esta, esta figura completamente disruptiva que la, la desconectan. ¿verdad?
0: ¿Pero pero no te parece muy curioso que un humano creativo, uh -huh. eh, autónomo, uh -huh.
1: eh, sienta empatía por una máquina? Sí. <risa> no sé. No, desde, desde pequeño, mi, mi mamá tiene historias muy extrañas de verme de niño construyendo computadores en cajas de cartón. Siempre he tenido una relación con la tecnología mucho más empática que con los humanos. Eh, ¿Por ahí, qué? Eh, no, 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 no. ¿Cuál fue no, tu
0: primera relación con, con inteligencia artificial? ¿Con, ¿La recuerdas?
1: No, eh, tuvo que haber sido con... La primera película que yo me vi en mi vida se llama Alien, el octavo pasajero. Y esa también y, era una máquina, eh, ¿no? Pues eh, es como una máquina de destrucción, ya que ahorita
0: le hicieron todo el background de, de, de las películas. Y es, y es muy curioso, fíjate, que siendo parte de esa construcción funk, pop, punk, <risa> hayas, hayas visto alguien mm -hmm. que es la máquina que abre Virtual Insanity, mm -hmm. que abre Jamiroquai, que es, <risa> ¿no? es Es muy curioso, ¿no? Mm. Que hayas estado ahí, sí. en ese momento. Jamir Kwai es de 1997, el Traveling Without Moving es de uh -huh. 1997, 1996. Es un gran año el 97. Sí. Para, la, para la música es
1: una cosa loca.
0: Y un año o dos años después, esta banda haya sido uh -huh. de alguna manera nuestro, Jamir Kwai. Sí, sí. ¿no? sí, sí. Eh, es muy raro porque digamos que 2001 es mucho, mucho, mucho más
1: viejo que, que, que Alien, pero Alien, no sé, creo que eh, fui expuesto desde muy temprano a los villanos, a los villanos en, en determinado momento donde los villanos uno no los ve como el... el, el, el alguien que te va a hacer daño, sino que es víctima de sus circunstancias. Si tú ves a HAL 9000, tú no lo ves como la persona que se quiere apoderar del mundo de la nave y Alien tampoco. Alguien es un elemento que llega completamente a ser él, si ¿sí me entiendes. Él llega al Nostromo, que es la nave donde está Ellen Ripley, y simplemente se comporta como, como es él. Y, 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 y su naturaleza es matar sí. pero esas son las circunstancias no es como un malo de James Bond que se quiera apoderar del mundo entonces eh, bueno eso ya lo podríamos digamos nosotros ver en ese momento pero de niño era como lo que crecí viendo y también hay otro tipo digamos de, de elementos que jugaron y era la televisión de los años 80 70 que ¿Qué estabas viendo Pasa una cosa muy extraña en Colombia y es que en los años 70 la, la programación que hay infantil se mezcla tanto la programación gringa como tal que po podría ser digamos Transformers Curbers y toda esta serie de, 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 digamos, de programas que consideran infantiles con un tipo de programación completamente diferente que es la programación que viene de, de, de Japón porque eran programas muy baratos que compraban los... En esa época solo habían dos canales, que era el canal 1 y el canal A. Y empe, empiezan a, a mezclarse, digamos, en, esa, en ese contenido editorial de lo que veían los niños. Eh, cosas muy extrañas como Centella, como Sankukai, como mm, Messenger. Uh -huh. Donde son temas un poco más adultos de los años 70, pero... Es lo que están viendo los niños. Entonces creo que ahí hay un, hay, hay un contenido bastante adulto cuando éramos niños. José Miel. José Miel es una de las series más depresivas que hay en el mundo, o sea, ni siquiera todos los <risa> álbumes de Portishead pueden llegar a, a, a ese nivel de depresión. ¿Pero los viste? Claro. ¿A, ¿A quién? ¿A Portishead? A José Miel. José Miel. José Miel. José Miel es una cosa muy extraña porque él, él, él siempre está buscando a la mamá pero entonces es completamente abandonado porque hay una cosa que el arquetipo del héroe siempre es el huérfano, pero es una cosa muy extraña que toda su, su búsqueda en la historia y en las temporadas es la búsqueda de la y mamá. viste el
0: episodio final de José Miguel alguna vez? No, no, ¿cuál, cuál es el episodio? <risa> Yo eh, tampoco lo vi. Ah, yo pensé que ¿no? Sé no en no, te... el episodio
1: final, no, ella, eh, 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 creo que creo que no sé si es Marco o, o José Miguel cuando se encuentra la mamá y está está muerta, ella muere y hay una cosa ahí como medio Disney Bambi, pero un resto de aventuras y tiene unos enemigos y es una cosa bastante 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 fuerte como para que los niños lo vieran.
0: Pues, y qué, lo, y que, qué, lo, que, lo,
1: lo que consideramos ahorita que deben ver los niños, ¿no? Como
0: ¿Y qué digamos. viste de Centella? ¿Viste primero Centella o viste
1: primero Massinger? No, todo eso iba en la misma, en la misma camada de, de la programación. Centella siempre me llamó la atención porque hay un, hay, digamos, hay un elemento muy interesante en, en el villano que tú lo puedes ver en, en muchas, muchas, muchas. Garra muchas, de fe, Satán. No, Garra de Satán era el de, Cent, el de, el de Massinger. Eh, Centella, Gecko Kamen se reía de los, de los malos. Y la, y la risa es algo muy propio, digamos, de, de villanos como el Joker. Cuando tú ves los, los villanos, los villanos siempre son serios. Ellos nunca se expresan, ríen. Nunca se ríen. El único que se ríe es de Joker. Pero cuando tú ves... Y los héroes tampoco. Los héroes... O sea, es como si yo soy el, el, el paladín y tú eres el villano. Entonces yo, nos enfrentamos y yo estoy cagado a la risa. Me estoy burlando de ti. Centella tiene ese elemento completamente disruptivo cuando llegan todos los maleantes y él se, se muere la risa. ¿Sabes por qué se muere la risa? Porque él es el héroe y los, los, y los va a castigar. Entonces Centella tenía ese elemento que siempre llegaba con su moto y era muerto de la risa. Y es una cosa bastante extraña. Creo que es uno de los pocos héroes que se ríe. Tú ves a Batman, tú ves a Superman, tú ves a Wonder Woman. ellos Nunca se ríen, jamás. Es en curioso la, eso. Eh, 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 y, y que Kokamen es... Ja, 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 ja. Te voy a, entonces le dice el malo, es como te voy a, te voy a castigar y él, pff, por Dios, yo soy el, yo soy el héroe, o sea, tienes todo, todo para perder y se le moría la risa y siempre que que, que salía la música empezó a sonar, el fondo era eh, psicodélico y él era riéndose riéndose de los de los malos que iba a castigar.
0: ¿Y estabas oyendo música en esa época también o...? No,
1: estaba muy estaba muy joven en esa época. Estaba en esa época pelado. lo que lo que escuchaba en mi casa era Bossa Nova
0: y cosas así de lo que escuchaban mis padres. ¿Sí? Mm. ¿Qué escuchaban los papás? ¿Escuchaban Bossa Nova de qué? ¿Qué, qué?
1: No, de, mi madre siempre escuchó Bossa Nova, mi padre siempre escuchó rock and roll. Eh, él me inició, digamos, en Pink Floyd y Rolling Stones, Beatles, cosas de los, de los años 70. ¿Y años. cómo llegaste
0: a la música? Por... No, por por
1: mis padres, mi padre siempre... Pero fue...
0: como artista, ya...
1: Ah, ok, no, eh, hay, hay una historia muy muy curiosa porque eh, mi ma mi madre siempre ha pensado que el arte puede llegar a cambiar el mundo. Ella, digamos, tiene esa, esa visión un poco <ríe> hippie de, de lo que realmente es el planeta Tierra. Y <ríe> <ríe> me metió al, al conservatorio de música en Cali.
0: ¿Qué te puso a tocar?
1: Eh, en esa época para entrar eh, había que seguir unos ritmos... Eh, de, de africanos. De, de, de africanos y cosas así, y perdí el examen. Entonces <risa> creo, que, creo, que, creo que una de las cosas que me impulsó a, a encaminar toda mi vida hacia la música fue que perdí el examen y escuché al, al, a la persona que estaba haciendo el examen decir eh, su niño jamás era músico y creo que eso no te creo fue un problema en mi vida y esto fue en el no, conservatorio en el conservatorio de, wow. de Bellas Artes Me ¿Cuántos dijo, años tenías? No, era un niño,
0: era un niño que 8, 9 años. Diez Yo estuve años, en conservatorio no, no. en Manizales uh -huh. y en Manizales a diferencia de Cali uh -huh. arrancábamos era por el piano. Mm. Mm. Esto era ritmos
1: eh, para medir el, el, el oído, el ritmo y, me, y el tipo llega y le dice a mi mamá, su hijo jamás será músico. Y desde ahí fue como lo que... un poco el salmón de mi personalidad es como nunca vas a hacer algo, voy a hacer todo lo contrario. Y desde los 14 años yo estoy tocando en bandas musicales.
0: ¿Y tu mamá se dio cuenta que vos te diste cuenta o no? Claro.
1: No, yo creo que, yo creo que ella nunca se dio cuenta de eso. Simplemente fue algo que que no se dio y al el, y el niño hay que llevarlo por otros por otros rumbos.
0: <risa> ¿Y por dónde no, te llevó?
1: Eh, por el teatro. Eh, en, hice más o menos cuando cuando adolescente, hice por ahí unos 7 8 años de teatro. Teatro me fue, fue interesante esa época. Hasta los 14 años. Eh, digamos de 7 a 14 estuve haciendo teatro. Eh, ¿Con quién? ¿En dónde? eran los actores del Teatro Experimental de Cali eh, que trabajaban, digamos, en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Era una
0: camada importante. importante. Cali siempre era, fue grande. Era
1: todo, ese, todo esto... Yo me acuerdo que uno de mis profesores fue Nicolás Buenaventura, que es prácticamente uno de los impulsadores del teatro en Cali. Y mmm, Bellas Artes se componía de ballet, teatro, música y después lo que fue diseño gráfico y artes plásticas y ahí, ahí estuve mucho tiempo eh, haciendo teatro
0: ¿qué hiciste? ¿Con, ¿con qué arrancaron? no,
1: eran obras infantiles eran niños que quisieran hacer teatro y entonces más que todo los, los talleres eran como que escribíamos nuestras propias obras y las actuamos no eran como Shakespeare ni, ni nada por el estilo porque éramos niños eran como las actividades después de clases del colegio eh, pero el problema fue cuando a los 14 años ya empezando la, la adolescencia eh, descubrió el punk rock entonces hasta ahí llegó el teatro ¿y cómo lo descubriste? Eh, en esa época yo tenía un, unos amigos del colegio creo que, creo que todo el mundo en esa época era una cosa muy extraña porque el metal era como lo prohibido Sabes, como los 80 siempre, los 80s, 90 eh, la música satánica se apoderó de del imaginario bastante medieval de lo que podría haber sido Colombia en esa época y era lo prohibido que no se podía escuchar porque tenían mensajes subliminales, como cosas así y pues obviamente a mí me llamaba mucho la atención ese tipo
0: de cosas. Entonces... Es, es, es muy curioso que en una época tan difícil uh -huh. como esa época de los 80, mm. de Cali y de Medellín, mm. se preocuparan por los mensajes subliminales. Pues los mensajes de un disco, subliminales.
1: Estábamos viviendo plena época del narcotráfico, de la guerrilla, con, con toda, y la preocupación era la música. Y la música, pues obviamente... Era... Pero hubo
0: alguien, un, un, un personaje, una, un, un, un chico, una chica. No,
1: no, no, era, era en, la, en la escuela de teatro precisamente era... Gente que le estaba apostando precisamente a, a las manifestaciones culturales y esas manifestaciones culturales tenían que ver con gente que estaba relacionada con música. Entonces, eh, un momento a otro estamos escuchando Metallica, Sodom, Greer, toda
0: esa vuelta. ¿Recordás lo primero que oíste de le... esas manifestaciones o no?
1: De, de metal, mucho, metálica y cosas así. Fue ah, ah, yo ah, recuerdo... No, eh, and Anthrax, cosas así. Pero, esto... pero lo, realmente, realmente y esto sí, cualquier persona que me conoce lo puede dar por sentado. Yo me acuerdo que la banda que más me impresionó, que fue por la que digamos dejé de escuchar metal en esa época, porque pues uno, empezaba, uno, uno, uno había escuchado heavy metal y, y cosas así, la banda que más me impresionó fue The midfix esa fue el parte de aguas, eso sí me lo pasó un, un amigo, en cassette, me fui y, y creo que eso fue, ya hasta ahí hasta ahí llegué.
0: ¿Por qué? acordate que en esa época Ajá. nos llegaba el cassette, sí, no, no teníamos era, era. ni idea quiénes no, eran. No, ni...
1: no eso era un Sony, decía de midfits <risa> y era Welcome On Us y, y ya. Hasta ahí. Es, son esos momentos cumbres en la vida de alguien cuando escucha algo que sabe que está completamente relacionado con lo que uno es, con lo que... Es el momento en que yo digo, no, esto es mi género musical, no sé si es mi género musical, pero en esa época como adolescente fue lo que, lo que realmente me, me llevó hasta ciertos lugares
0: y qué y te dijeron en la casa cuando empezaste a hacer pum no 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 había ningún
1: no había ningún problema no yo 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 vengo de una familia bastante funcional de eso que me gustaría que contarte una historia así de mi madre me pegaba y eh, se suicidó y cosas así horribles pero no todo lo contrario eh, quise aprender a tocar batería antes me compraron la batería pero realmente era un, un redoblante y después unos, con unos amigos montamos una banda de hardcore y empezamos a, a, a meternos muchos por el por todas las cosas que llegaban de Medellín que es una época muy punqueta en la historia de Colombia. Sí, esto es 86. Sí, esto es 80, no, 89 más o menos. Ok, ya
0: después de... Es... Sí,
1: y estamos hablando de siniestro total, apoya Records, escorbuto, toda esa onda, y pasa una cosa muy interesante que, 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 que vienes de escuchar y ya quieres crear. Entonces, claro, dejo todo el cuento de la, de la escuela de teatro y toda esta onda, medio hippie, y quieres hacer música, quieres hacer... Es, es tocar y encuentro con amigos que tienen una guitarra eléctrica y era un poco como, como se formaban las bandas en esa época, como tú tienes una guitarra, tú tienes un bajo, ah, listo, nos juntamos después del colegio a tocar y hacer covers y, a, y son los, primeras, digamos, los primeros intentos de, de, de llegar a crear algo
0: musicalmente. ¿Y cómo, y cómo eh, avanzaste en el tema del cómic? Porque, no sé... Pasa algo muy curioso y es que muy pocos rockeros o artistas o músicos uh -huh. se conectaron con esa línea paralela del cómic. Uh -huh. Vos venías de ver Centella, Massinger sí. eh, y Transformers. Uh -huh seguiste buscando sí
1: claro yo creo que yo creo que por ejemplo Transformers eh, cuando uno empieza a ver los cómics de Marvel de, de, de la época eran unas cosas muy extrañas porque eran muy pocos lugares donde donde la gente pudiera encontrar ese tipo de pues de, de en Cali se podía conseguir no, cómic no para nada para nada era el único lugar era como la librería nacional del del centro y y creo que todo está conectado a ese tipo de personas que tratan de ser diferentes a lo que está sonando en ese momento. No sé, en ese momento sonaba Madonna, Michael Jackson, todo este cuento. Y creo que va de la mano. Creo que siempre el rock and roll o, la, o digamos, las cuestiones que sean contraculturales van de la mano. Van de la mano la literatura, va de la mano el cómic, va de la mano el cine, arte, o como lo quieras llamar, va de la mano. Siempre la persona que descubre un Nick Cave, o un loquillo o un, no sé, va de la mano a un Henry Miller, va de la mano a un Bukowski y de Bukowski tú encuentras de pronto a Alan Moore haciendo Watchmen y descubres Watchmen y, y, y creo que todo va en un, digamos, en un mismo paquete. De, como un ciclo ahí. Como un mismo paquete de rarezas, como, ¿sabes? Como yo no quiero hacer parte de, de esta masa mainstream. No, y cuando no, estabas
0: haciendo... Cuando estabas haciendo punk, cuando estabas inspirado en Misfits, ¿qué estabas uh -huh. leyendo? En esa época
1: leía mucho, a, obviamente, al Marqués de Sade, a los surrealistas, a todas estas cosas. ¿Y parecido. cómo llegaste al Marqués de Sade? Mm, no, no sé cómo llegué al Marqués de Sade. <risa> llegué al Marqués de Sade porque de pronto en mi casa eh, mi madre tenía mucha literatura feminista. Tenía Nice tenía, um, tenía Henry Miller... Y de pronto estaba ahí el Divino Marqués, en, no sé, estás adolescente y empiezas a leer, es prácticamente eh, pornografía. No es como ahorita que te metes y, 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 y haces clic y estás viendo la pornografía de todas partes del mundo. Es un, en, en esa época era o literatura erótica o comprabas una revista a más... Una revista, ¿no? La sí, la sí, Hustler, la, sí Macho... Sí, sí. La Sueca. La Sueca, sí. sobre, sobre Manila, <ríe> más que eran unas cosas... Era muy editorial toda la, toda la cosa. Y eh, la, la literatura erótica era una cosa bastante... Pues, pues yo ahorita que lo pienso, es como como que estaba ahí en las bibliotecas de, de mis padres. Sí, era, sí, sí.
0: Yo también me encontré unas cosas. esa literatura ahí. ¿Ah, ahí. Pero es curioso que entre el feminismo Ajá. encuentres al Marqués de Sade. Porque Hoy en día, uh, si lo ves, obviamente es difícil como explicarle a la gente, pero, sí. pero obvio muchas cosas del feminismo Ajá. parten de allá. Claro. Imagínate,
1: imagínate la colección de toda la obra del Marqués de Sade al lado de, digamos, toda la obra de, no sé, de Anais Nin, si ¿sí me entiendes, hay dos... dos, dos a cuestiones. mí me pasó,
0: a mí me pasó que tenía la colección del Marqués de Sade Ajá. completa y al lado Manrey. Man porque papá esas. amaba la fotografía. Claro. Entonces tenía cualquier cantidad de tomos de fotografía, uh -huh. eh, revistas de mecánica popular uh -huh. y... Ahí estaba. Ahí está. Tu porno available. Sí. For, además que ni siquiera, ni siquiera for literature purposes. Además que ni siquiera
1: porno era sadismo porque pues cuando cuando Sade empieza a escribir todas estas Justine, Juliet eh, sadismo es de chicas quemándose con velas amarradas en en, en cadenas. Ni siquiera es un <risa> por no amateur. sí es una no cosa no completamente volada yo creo que los, los los surrealistas lo que encontraron con el marqués de Sade fue precisamente esa transgresión del del de lo que estamos hablando ahorita del paso de la época victoriana Primera Guerra Mundial a, a ser completamente disruptivos por así decirlo y encuentran a este personaje que ha escrito unas obras loquísimas que no lo ven como pornografía sino que lo ven es como una un, digamos como un, un ejercicio creativo de hasta dónde puedo llegar yo con la sexualidad uh, como obra literaria y eso es prácticamente lo que hace el Marqués de Sade.
0: Yo en el Museo de Orsay me encontré un par de curadoras ah. haciendo un espacio gigante de, eh, del Marqués de Sade donde Curiosamente no sé, pero yo no sé mucho del tema artístico, pero entiendo muy bien cuando me sumerjo en una experiencia de esas donde me meto en una cajita de cristal donde hay un libro y en ese libro hay un fragmento de pronto subrayado de manera virtual donde habla del poder del color rojo uh -huh. en la humanidad y de cómo la sangre puebla absolutamente todo lo que pasa en el mundo. Uh -huh. Y de cómo la sangre es roja. Y son, no sé, dos párrafos. Uh -huh. que, dos párrafos que le valían tres meses de cárcel a ese cárcel? Mal. Y tú lees eso y de repente volteas. Cuando terminas de leer, uh -huh. pasas al siguiente espacio y en el siguiente espacio hay un corazoncito.
1: <risa> y tú dices oh shit I get
0: it ok ¿no? Okay. sí sí sí, sí, sí. Y, pero no, no puedes explicarlo verdaderamente sí, 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 sí,
1: sí. no lo puedes explicar
0: muy, muy, muy extraño sí es una cosa muy muy rara y ves el corazoncito y luego ves las primeras fotos que se tomaron en la humanidad de el pornografía de, sí o, no, de, de, ni no. siquiera de pornografía no. de, de eh, soldados en una playa ah, okay. en África en okay. mostrando con orgullo cabezas ah. de nativos y es como y, y son en blanco y negro, pero you know it's bleeding. Uh -huh. Wow, es pero no, como, es, como, como
1: y, cómo se llamaba la, 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 la obra: el,
0: eh, el Marqués de Sade. Ah, okay. y, y era toda esta experiencia de entrar a esta sala gigante del Museo de Orsay, pero tú no sabes que es una sala gigante, tú solamente entras por un pasillo y el, y el pasillo está escrito con cosas de, del Marqués de Sade y primero te cuentan la historia y dónde uh -huh. pasa lo que tiene que pasar y después tú llegas y como que entras conducido de alguna uh -huh. manera por el curador uh -huh. a leer una cosa y cuando terminas de leer, volteas a mirar a la pared y te encuentras con lo que pasó antes. Uh -huh. Dices, eh, eh, ok, uh -huh. aquí está el renacentismo, uh -huh. aquí están los religiosos, uh -huh. y luego ves un Picasso. Uh -huh. <risa> y es como, go, what the fuck? Y, y, y así va avanzando, y, y terminas entendiendo un poco uh -huh. como la naturaleza uh -huh. de la sexualidad, uh -huh. no de la violencia también, uh -huh. y de un montón de de cosas que de pronto no sé, el, el, el público en y, general no entiende. Y que él
1: nunca, en esa época, pues obviamente, si hacías ese tipo, digamos, de, de publicaciones, nunca lo, lo encarcelaron, eh, nunca lo, lo encarcelaron realmente, porque lo mandaron fue un sanatorio, simplemente era porque era de, tenía plata. Claro, sí,
0: porque, eso, era una, porque era una era, élite.
1: Era élite, era aristócrata. Sí. Es, es una cosa muy interesante, ¿sabe? Y eso sigue pasando. <risa> sí, lo que pasa es que pues, no a nivel creativo, a nivel de, de gente pues, que tiene otro tipo de intereses. Sí. Pero él era, simplemente yo lo veo como un anarquista
0: realmente. Pero volvamos al, al, al 9000 okay. y, a, y al concepto del 9000. Uh -huh. y a ¿Qué pasa en Twitter? ¿En qué momento
1: ah, okay, 9000 yeah. toma
0: esta forma? Porque cuando yo vi a 9000, uh -huh. vi en serio que era ver a Hal 9000. <risa> o sea, Al verte en mi timeline... Deshumanizado. Era sí y no. Okay. Porque mira que ¿cómo? vos lloraste...
1: Okay. Eh, sí, pero por su muerte. No, por no. la
0: muerte mm. de una inteligencia artificial... Claro. Y cuando yo te veía en el timeline, yo veía una representación muy humana en una inteligencia artificial. O sea, yo era. Yo estaba viendo también. Al, mi, mi visión de HAL 9000 siempre fue maligna. Siempre fue, ok, this guy is me.
1: This motherfucker is
0: me. Ahí hay una conceptualización de 9000 mm -hmm. al principio mm -hmm. que pasó durante mucho tiempo a quienes te seguíamos, que era, ok, this is, o sea, un momento en Twitter, cuando Twitter ya se popularizó, sí. Hal 9000 mm -hmm. en Twitter era mm -hmm. a thing, mm -hmm. ya, ya estaba pasando, mm -hmm. ya estaba sucediendo mm -hmm. una especie como de eh, filtración mm -hmm. de tu cultura de, de la comunicación. Uh -huh. Pero también había una cultura del troll. Uh -huh, uh -huh. En el momento en que empezamos a entenderte ahí como este ente uh -huh. medio máquina, pero también detrás hay un humano, uh -huh. decíamos, ok, hay trolls, hay tro hay animales uh -huh. gigantes uh -huh. y en realidad son animales, son, son, son seres vivos uh -huh. con... con ...bates gigantes... ...golpeando cualquier cosa que encuentren... ...en el camino y que no les parezca... ...y tú eras uno de esos referentes... ...del trolismo de, de Twitter... 2000, eh, ...2010... Yes, 2000, 10, sí.
1: ...2010, 2012... ...era... ...era un laboratorio... De, ...de experimentación... ...y obviamente era un laboratorio de experimentación bastante fácil de hacer. Es mucho más fácil destruir que crear. Entonces, eh, en ese momento estaba experimentando, obviamente, ese tipo de agresiones. Era una cuestión bastante, sí, pues, puede ser cubriana, por, por esos lados, como de, de pushing buttons, ¿sabes? Como para ver cómo reacciona. Cierto tipo de
0: personas, cierto tipo de cosas. ¿Pero lo hacías conscientemente claro, o simplemente...?
1: No, era, era entenden, entendiendo el medio. Era una cuestión de entendimiento del medio y esto va, esto va a poder sonar un poco como justificación a mis actos. Pero yo siempre lo he visto como un... Twitter siempre lo he visto como una colmena de, de hormigas donde uno puede llegar y mover ciertas piezas y ver cómo se comportan. En esa época habían en Twitter Colombia muchos troles de ese tipo. Que fueron troles extremadamente negativos. Que fueron los, digamos, los elementos para la mala reputación de Twitter. Porque eran las personas que creían que de esa forma se ganaban followers. Es más, ganaron muchos followers. Millones de followers siendo el rudo del, del colegio, siendo la persona completamente eh, deshumanizada, diciendo completamente la cosa más horrible que te puedas imaginar. El único que subsiste ahorita, digamos, a nivel, digamos, de comunidad es Orduz Bizarre, que pone cosas muy densas, pero en esa época sí ponía cosas densas. O sea, estamos hablando de mutaciones, eh, violaciones, gente quemada, ese tipo de cosas porque eh, era una lo que yo siempre te he dicho era el salvaje oeste era ver cómo uno es la economía de la atención donde yo y sucede y sucede en cualquier tipo digamos de de, de, de perfil está la chica que muestra su hombro, está el otro chico que muestra su plato que acaba de cocinar, está el deportista que acaba de meter un gol. Es decir, la atención es por lo que nosotros nos estamos matando. Y Twitter en ese momento, ¿por qué se estaba matando a la gente? Por llamar la atención, ¿sí ¿me entiendes? Si no tienes algo realmente interesante que decir o algo realmente de valor, ¿qué haces? Pues es llamar la atención a punta de cuestiones completamente negativas y eh, Twitter se llenó de ese tipo de, de elementos entonces nacen unas comunidades de, de gente que hace memes pesados comentarios súper pesados ataques a personas pero eran 15 personas atacando eh, a cualquier tipo de, de comentario o de actitud que no les parecía a esas comunidades y son eh, comunidades muy adolescentes porque los early adopters obviamente siempre es, Van de la mano Son más de, jóvenes. De, la, de las personas jóvenes. no eh, Yo caigo en ese juego, por así decirlo, pero es un poco a ver cómo se comporta la comunidad. En esa época yo lo que hacía, eh, hablaba en tercera persona, era tratar tratar de entender un poco cómo, cómo, qué era lo que iba a pasar con esa red porque venía de MySpace, venía a ver, venía de Geosites, venía de Farfly, venía después de MySpace, redes sociales que ya ni siquiera la gente sabe que existieron, pero yo había tenido todo ese 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 conocimiento digital y en Twitter empiezo a tratarte de de, de entender. Y sí, te lo te lo digo sinceramente. Pushing borns a ver qué pasa, un poco como 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 un científico que experimenta que siempre, siempre
0: siempre tiende a ser cruel. Eh, en ese momento, o, sí. hoy en día y hoy en día cuando lo ves, uh -huh. la ciencia siempre se alimenta un poco <ríe> de la de lo, la crueldad.
1: Sí, lo que pasa es que te pones a un nivel completamente estás opo, por opo, fuera opo, de la sensibilidad opo, popular. Claro. Porque la, la, estás buscando la, la, el resultado. La, 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 la empatía en ese momento era completamente ajeno a lo que... A y mí nadie trazaba.
0: sabía que eras 9000.
1: No, en esa, época, en esa época pues obviamente estaba tocando en una banda y la banda era completamente políticamente correcta. Entonces durante unos buenos años traté de mantener un anonimato eh, saludable.
0: ¿Por qué decidiste salir del anonimato?
1: No, eso fue mucho tiempo después. Mucho tiempo después ya realmente el anonimato no tenía ningún sentido, las aguas de Twitter se estabilizaron, el mismo, el, 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 digamos que el mismo ecosistema digital se estabilizó, se, se, eh, pasaron ciertas cosas importantes dentro de la plataforma que hizo que las personas empezaran a verle la, el valor a Twitter y no era simplemente esta gente peleando o diciendo barra, barrabasadas. Eh, se volvió un canal de noticias, se volvió un canal de, de opinión, empezó a ser relevante. Entonces ya el mismo ecosistema empezó a echar a todos este tipo, digamos, de trolls. Si ¿Sí me entiendes, tú ahorita llegas y, y vas a decir, voy a quemar a una chica con ácido. Es completamente impensable que alguien llegue a decir eso. En el 2010 la gente decía eso, si ¿sí me entiendes. Antes de Natalia Ponce... Estos troles, este tipo de personajes completamente negativos en su discurso eh, lo hacían pero era una cuestión de llamar la atención y ¿Nada era, más? Nada más, no, era, era la forma en ese momento de, de la ley del más fuerte, de cómo yo llamo la atención y entonces yo soy el más rudo de, de, del parche para, para ganar followers y ese en ese momento era el método por otro lado, habían los lo, las cuentas que eran completamente arjonas, por así decirlo, que eran eh, mensajes de motivación
0: personal, personal y todo optimismo, que eso, bacanería. Que, sí. eso, que eso funciona muy bien. También. Eh, también. Entonces, es decir, lo, sí. no, no, no hay como puntos grises en Twitter. No sé,
1: no sé hasta qué punto puede ser el punto gris, pero siempre va a funcionar la cuestión positiva. Hola, buenos días. Eh, es un nuevo día para lograr mis objetivos eh, y eso siempre va a ganar likes, eh, siempre va a ganar likes ¿qué es lo que no pasa ahorita? ya nadie quiere ya digamos que ya nadie quiere esa visión negativa de lo que era Twitter en el 2010, 2011
0: y aún así sigues viendo muchas cosas pasando en Twitter que no son tan densas, no, ya, como ya la... cuando estabas vos ahí y viste ese ecosistema crecer, uh -huh. pero igual siguen molestando a la gente e y produciendo como el impacto que tiene Twitter en la actualidad.
1: Hay, 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 hay unos fenómenos bastante interesantes y es cuando las celebridades empiezan a utilizar Twitter, entonces digamos los, los fandoms empiezan a migrar a, a ver qué es lo que está diciendo Justin, a ver qué es lo que está diciendo Selena. Porque, en, porque, sobre todo, yo creo que uno de los grandes mmm, motores de Twitter ha sido Estados Unidos, como red social. Porque las celebridades, los políticos, los medios gringos han adoptado Twitter como, como uno de los canales que les pertenecen. Entonces, nosotros obviamente estamos ahí precisamente para ver a nuestras celebridades y todo el cuento. Entonces... Si eso no hubiera pasado, yo creo que se hubiera convertido como una cuestión de nicho y de una cuestión muy, muy, muy pequeña, digamos, de esas personas que estuvieron a, adoptando una plataforma digital sin saber muy bien para qué servía, pero cuando celebridades, eh, medios de comunicación, empiezan a utilizarlos para dar información de sus conciertos, de sus vidas, y empieza desde después del 2007... 2011, la revolución del selfie, de mostrarse el narcisismo, todo el cuento, hay una migración bastante grande de personas que quieren saber qué es lo que están haciendo sus, sus artistas. Y ahí es cuando ya empieza, digamos, como una limpieza de todo este tipo de, de contenido sin valor. ¿sí ¿Me entiendes? El contenido por el contenido. Entonces, eh, creo, que, creo, creo que eso es como, como se limpia esa negatividad, pero empieza otra negatividad, que es la cuestión... De dar tu opinión. Y es, la opinión es una cuestión bastante compleja. La sobrevaloración de la misma. La, claro. Entonces, no, la oportunidad de dar tu opinión, si ¿sí me entiendes. Creo que uno de los CEOs de Disney decía: le hemos dado las herramientas a esta generación de, de expresarse, pero no tienen nada que decir. Y eso lo decía bastante radical, eh, de una generación vieja. Pero es cierto, es el hecho, digamos, que una de las cosas más extrañas que a mí me parecía en los blogs era que cuando tú montabas un WordPress, de, por default venía la, la, la opción de comentarios. Porque eso es una, una, eso es una cosa que viene del newsgroup, de más o menos del 99, Netscape y cosas así. Que era la oportunidad de que tú escribieras algo, publicaras algo y alguien te comentara. ¿Qué fue lo que pasó? Que eso se estandarizó como si fuera eh, lo normal. Entonces, noticias, una noticia da la posibilidad de yo opinar sobre esa noticia. No sé hasta qué punto eso sea algo positivo o negativo, pero eso fue lo que pasó. Muchos medios, desde hace dos, tres años, empezaron a cerrar su sección de comments. Porque a la final lo que yo estoy dando es una información. Yo no, yo no, yo no te estoy pidiendo a ti... Que tú me des tu opinión sobre las, sobre las noticias. Y eso fue un poco lo que pasó en Twitter. Se abrieron las puertas de la opinión. Y al abrir las puertas de la opinión, hay divergencias de, de, de pensamiento. Súmele otro factor, el factor de la política. Los políticos, desde obviamente desde Obama, empezaron a utilizar Twitter. Fue desde poco. Obama sí, claro, que arrancó. Sí, claro, claro, claro.
0: Fue Obama sí,
1: el causante de sí, todo. Sí, yo liberales no, yo soy extremadamente conservador. Pero eh, empezaron a darse cuenta el poder de de la opinión, de la opinión y de estar eh, pudiendo poner tu opinión a ojos de las personas que lo siguieran. ¿Sí me entiendes? Ah. Entonces esas plataformas cobraron demasiada relevancia al para los lados de, de las personas políticas de comunicarse y para los lados de los o, o, opositores o lo que fuera de dar sus opiniones y ahí es donde Twitter se vuelve lo que conocemos en este momento que es un campo de batalla ideológico además, si ¿sí me entiendes? Digamos que lo que hizo Facebook fue mmm, ya irse al extremo Psst. ñoño de censurar absolutamente todo el cuento de los nipples y todo pero Twitter se fue al otro lado.
0: De la libertad absoluta por la libertad.
1: Claro, entonces empezás a ver cuentas de pornografía infantil, empezás a ver eh, nazis, empezás a ver. Eh, eh, es, es el salvaje este. Es la libertad absoluta por la libertad absoluta. Pero, y, y, y ahí es donde empiezan uno las discusiones totales. O sea, yo estuve muchas veces invitado a, a, a Twitter porque a ellos les preocupaba mucho el tema. O sea, ¿uno cómo puede llegar a... a, a a, hacer, a tener una plataforma donde la gente dé su opinión, ¿sí ¿si me entiendes?
0: Sin censurarla. Sin censurarla.
1: Y entonces eh, un neonazi expresa sus opiniones y entonces, ¿quién tiene la autoridad para que este neonazi no tenga una cuenta de Twitter? Y eso, y eso un poco fue lo que, lo que llevó a, a Twitter a tener esa mala reputación, por así decirlo, porque todo el mundo tenía una voz.
0: Con el tema de los políticos, cuando empezaste a ver a los políticos uh -huh. aparecer uh -huh. en Twitter, uh -huh. habiendo estado en tantas redes sociales antes uh -huh. y ¿Qué? sin que estas redes sociales hayan sido contaminadas de ese espíritu malvado del político,
1: uh -huh, uh
0: -huh. ¿qué te hizo quedarte?
1: No, yo, 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 yo en ese momento no tenía ningún problema. Oh, oh, creo que hubiera tenido much, mucho más problemas con el fútbol que con la política. Eh, creo que lo que, lo que pasó con, con los políticos es que la gente les empezó a contestar a los políticos. Entonces, está bien. Está, está bien que tú ves un tuit, oh, por ejemplo, ahorita de Trump y ves los comentarios y es unas cuestiones completamente interesantes porque lo que hablábamos ahorita un poco antes, eh, nunca antes, digamos, en la humanidad, tú hubieras podido saber qué estaba pensando Trump o Trump o, o, un otro, presidente. o un presidente o Ronald Reagan o Margaret Thatcher y que tú ahorita veas que Trump dice una barbaridad de la que sea y la autora de Harry Potter le responde y Stephen King llega y también, si me entiendes, entonces también creo que eso es positivo no sé hasta qué punto la gente puede llegar a cambiar su opinión de las cosas, pero están abiertos los canales. Y eso, y eso creo que es un poco la democratización de, de la opinión. Lo negativo es prácticamente que no hay ningún tipo de censura de ningún tipo. Entonces ahí es cuando Twitter llega y se encuentra con... Eh, perfiles de pornografía, perfiles de, de, de cuestiones completamente negativas, de venta de armas, de ISIS, eh, terroristas, pornografía infantil. Y, es, ¿Y tú cómo controlas eso? ¿Cómo controlas, ¿Cómo controlas ese tipo de contenido y cómo controlas la opinión? Y, y creo que es una encrucijada bastante complicada. No sé. Sí.
0: Pues, sí, ¿Qué, qué, qué, qué? la verdad se va... ¿Qué harías? ¡A la mierda! Claro, porque... No, dice... no, no tenés verdad absoluta como la tenías hace 200 años. Uh -huh. Se perdió entre la opinión.
1: Es muy, es muy Alan Moore eh, Watchmen. ¿Quién controla a los que nos controlan? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo, cómo diablos uno establece las reglas de que sí se puede publicar y que no.
0: ¿Y en qué momento te das cuenta tú de ese poder? Y empiezas a ejercer ese poder. ¿Cuál poder? ¿El poder de la...? El, el, el poder de, de, de la atención. Ah, porque okay, quienes, yeah. quienes te seguimos fielmente estamos atentos a lo que tengas que decir sin que sea necesariamente una opinión personal. Porque hay otra cosa que me parece curiosa y es haber cedido el derecho de la anonimidad uh -huh. o de la, del anonimato uh -huh. para continuar el proceso que bien puede ser un proceso como de intervención uh -huh. de la misma manera que has intervenido obras uh -huh. uh, al, al mismo estilo. Uh -huh. eh, cedes el anonimato que es creo que una de las cosas por las cuales estuvo bajo escrutinio Twitter hace dos, tres años y es, tenemos este montón de anónimos uh -huh, uh -huh. y vos hacías parte de ese anonimato sí, claro. y ese anonimato te daba esa condición al principio como de troll, uh -huh. porque puede opinar y decir y destruir, pero de repente reconstruyes, uh -huh. ¿en qué momento empiezas a decir, let's rebuild?
1: Eh, porque nunca has sido el troll. Eh, eh, es decir, si ¿sí me entienden, nunca he sido esta persona de lo que las personas en ese momento o sea, yo me imagino una persona que me seguía en el 2010, me puede decir este man es un machista, horrible que es la cosa más pilante que puede haber en el mundo, qué porquería y ahorita yo poniendo un gif de un shiba inu, va a decir, what the fuck, lo cambiaron <risa> <risa> pero, pero nunca ha sido así, si ¿sí me entienden nunca, nunca se hizo con, con, con ese, digamos, con esa intención de yo ser lo que, lo que es, lo que te estaba explicando. Era una cuestión más del laboratorio, de entendimiento, que más que haya otra cosa. ¿Por qué se da el cambio? Porque realmente ya no hay necesidad de, de tener ningún tipo de anonimato por cuestiones de, 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 de vida y cuestiones de red y cuestiones de, de interés.
0: Eh, Pero mira y, qué clusterman escribió un libro, hay un libro muy chévere de Chuck Clusterman que es un cronista que yo adoro, que escribió eh, mucho tiempo para revistas Spin uh -huh. y que ha escrito un montón de libros que me ha leído y um, el último que se llama What if we're wrong, uh -huh. dice que, um, dice una cosa muy curiosa que tiene mucho que ver con la naturaleza de 9000 uh -huh. eh, y siempre la he asociado un poco con ese tipo de pensador moderno, porque Klosterman se sienta a decir que eh, la, la premisa del libro de Klosterman es cómo nos va a recordar la humanidad en 250 años o en 500 años. Uh -huh. Y pone ahí sobre la mesa todo tipo de estandartes de la cultura popular. Uh -huh. Pone la música, uh -huh. pone la internet, pone los deportes incluso. arranca De hecho, su hipótesis del deporte uh -huh. es tan arriesgada que llega a decir que el deporte, que el atletismo se va a acabar, que, que va a dejar de existir porque el videojuego lo va a reemplazar, Ajá. porque no hay absolutamente nada que hacer. Uh -huh. Y empieza a mirar números y uh -huh. estadísticas de la cantidad de pelados en los Estados Unidos. Que están corriendo y que están jugando videojuegos. Que están corriendo y que están jugando videojuegos. Uh -huh. y el número es apabullante de los que están jugando videojuegos. Uh -huh. Y empieza a imaginarse este montón de cosas, de, de, de participaciones globales a través de una consola de juegos donde ya no necesitas, primero que todo, darte en la jeta con nadie, uh -huh. matarte por un sueldo, absolutamente nada de eso, uh -huh. en favor del atletismo, porque puedes estar jugando con un robot uh -huh. y puedes presentarlo incluso con un espectáculo en vivo. Uh -huh. Habla de cómo nos van a recordar desde el rock and roll, desde Chuck Berry, uh -huh. que fue una cosa transgresora en su naturaleza, porque todo el mundo se imagina que son los Beatles y los Rolling Stones los que vamos a recordar. Y él dice que es Chuck Berry el epítome de todo este tema. Okay,
1: okay.
0: Y habla de los pensadores y de los intelectuales. Uh -huh. Y dice lo que decías tú. Eh, cuando tienes la oportunidad de opinar, uh -huh. puedes opinar, uh -huh. pero... A veces no, si tienes la oportunidad para opinar, no tienes nada de qué hablar. Entonces, el pensador y el intelectual opta por going underground, uh -huh. por buscar la clandestinidad.
1: Okay.
0: Y entonces explora la dark web uh -huh. y empieza a decir, el pensador uh -huh. del siglo XXI uh -huh. no está en Twitter. <risa> y si está en Twitter, no sabes quién es. Uh -huh. No, no, porque ya la opinión está tan sobrevalorada, uh -huh. está tan abaratada. Sí, se abarata. que
1: Porque es prácticamente que todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene algo que decir. Y Cuando... que toda la
0: y no solo eso, sino que aparentemente toda la opinión vale. Uh -huh, uh -huh.
1: <risa> o importa. O importa. Y... Okay. Y creo que fue algo más de lo que... Hay un, hay un artista japonés que me cae muy bien que se llama Murakami, pero no el... No, no el, Takashi. No el, no, el, no el escritor, sino el
0: pintor. El pintor, Takashi Murakami. Ajá. Exacto. El que hizo la portada de Graduation de Kanye West. De
1: Kanye West. Y él decía, eh, la única responsabilidad de un artista es estar donde nadie espera que esté. Y yo creo que, yo creo que siempre he hecho eso... A niveles de, de comportamiento, no es que ahorita me vaya a poner, no sé, tetas, pero eh, era un poco el, 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 la zona de confort del anonimato, me parecía más interesante mostrar la cara que seguir en un animato porque al final no le estaba sumando nada al, a la experiencia de lo que estaba tratando de, de, de experimentar en Twitter. Es un poco para contestar tu, tu, tu pregunta y también un poco para eliminar esos imaginarios... <ríe> Eh, facilistas de lo que yo podría haber sido, entonces es un poco como eh, tú eres anónimo y entonces eres un, eres un gordo lleno de barros que le gusta el anime y está metido en un sótano y eres un amargado y yo estaba ya <risa> feliz bailando cumbia con mis fiestas de cumbia, <risa> estar rodeado de chicas eh, es un eh, eh, pues sí, hay, hay una cuestión medio narcisista pero, pero si sí, es un poco como como Dale la vuelta a, 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 a llegar a un lugar donde no esperaban que, que, que estuviera. Imagínate, yo ahorita en el 2018, siguiendo siendo anónimo, sería como, como no sé, como el, el viejito que anda en patineta. No, no. Ya no, ya, 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 ya estuvo, ya, ya, ya fue. Ya, ya sí fue anónimo. Y, y decían que yo era un colectivo, que no, no, les, no les cabía en la cabeza que escribiera tantos tweets al día.
0: ¿Y cómo haces? <risa> ¿Cómo pasa? Hay cosas que uno dice... ¿Cómo putas encuentra el video, lo convierte en un tweet propio y luego sale una imagen? Y, no sé, ¿cada cuánto? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Funciona cuando estoy contento. Es, <risa> alguien me decía que tenía los niveles de endorfina muy altos eh, de felicidad. Yo, yo tengo una regla, tengo dos reglas realmente en Twitter: nunca escribir enojado o con ganas de pelear o cosas así. Y siempre, siempre bloquear al que se está tratando de pasar de listo, que es una cuestión medio estalinista. ¿Y cómo <risa> ¿Y ejerces el derecho al bloqueo? Eh, no sé si es un derecho, pero <risa> si, tú te, si tú pones a pensar, esta persona no me paga el sueldo, estoy, no, no estoy teniendo sexo con esta persona, no hace parte de mis amigos o familia, ¿qué putas me puede a mí importar no bloquearlo si se está tratando de pasar de listo? Hay, hay una cosa que aprendí, te voy a contar una historia que fue, la, fue el momento cuando yo tuve la epifanía del bloqueo. Y fue cuando yo tengo, yo, yo, yo mucho tiempo, mucha gente no lo sabe, pero yo mucho tiempo he sido como un usuario muy adicto a Reddit. Realmente ni siquiera es Twitter, es Reddit, mi, mi, mi red. Y yo hago muchos, yo, en, en esa época estaba como, eso fue hace unos cuatro o cinco años. Eh, Hacía muchos memes, 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 como experimentando la cuestión memética, como, ¿sabes? Como los proto memes ta, ta, ta. ta. Eh, y hacía memes en, 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 en diferentes grupos en Reddit. en Reddit En Reddit, en inglés Los hacía en inglés Y me acuerdo Que traduje Uno de mis memes a español Y alguien me puso Alguien me puso Una cosa muy Muy, muy interesante Me dijo Deja de robar memes de Reddit Y ahí lo entendí todo le entendí, eh, fue una epifanía. ¿Por qué? ¿Qué? Porque, porque, porque la gente cree que estás robándote cosas, que hacer un meme, o sea, cree que, 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 que los memes tienen autoría o tienen esta potestad, o que, que, que al hacer tantos tweets eh, te estás robando cosas. Y entonces me di cuenta que eso que estamos hablando de la opinión, o sea, ¿cómo yo llego y saco el tiempo para decirle a otra persona que es un ladrón de memes y es mi meme? Pero yo cómo te lo explico, te lo explico, pero no lo vas a entender. Y entonces se lo expliqué, me dijo, no, eso lo vi en Reddit, pero bueno, es mi tweet, es, es, es mi meme. ¿si ¿Sí me entiendes? Ahí entendí que no había que perder el tiempo con tus haters. Porque el hater es la persona que jamás va a querer darte la razón. ¿Sí me entiendes? Entonces, por más que tú trates de presentarte de alguna forma o de o, o explicarle. Que o, trates ver, de
0: decentemente explicarle,
1: explicarle. Él siempre te va a odiar. Él siempre va a encontrar la forma de odiarte. Y ahí... ¿Cuánto
0: tiempo te demoras en bloquear a un usuario hoy en día? <ríe> no
1: sé, eso es inmediato. Eso es cuando ya los... Ya... O sea, ya... Sí, es, eh, eh, pero, pero creo, que, creo, que, creo que es un mal tema de conversación porque no es algo positivo de lo que me gustaría hablar. Pero creo que es algo necesario que la gente tiene que entender que si alguien llega a, a, o sea, tú abres las puertas de tu casa, tú no estás pidiendo una opinión y alguien llega a decirte algo completamente negativo de lo que tú estás diciendo, no estás pidiendo una opinión, sino que llegan a, a tener un comportamiento agresivo porque es que... Si algo yo puedo llegar a decir es que yo jamás he entrado a la cuenta de alguien a decirle alguna grosería. Alguna grosería, alguna cosa así. Entonces es un poco como, como, como que creo que la mayor innovación que pueda llegar a pasar en Twitter es cuando se dé la opción de dejar un tweet con comentarios o no comentarios. Porque muchas veces tú simplemente quieres hacer un tweet y no quieres que nadie te, ¿Te opine. Te opine. Es así de simple. tú no ahorita me voy a poner un poco eh, <ríe> eso va a sonar bastante bastante extraño. pero hay gente yo, yo, yo me considero una persona que escribe tweets listo escribo tweets y, y eso es lo que hago. yo no, 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 no estoy abriendo una discusión o, o lo que sea.
0: Es, pero se produce.
1: Sí, eh, eh, eso es una consecuencia, pero no es, no es por lo que uno lo hace. Es decir, es, imagínate como si tú entraras a un museo y eh, hubieran buzones de sugerencias a las obras que hay. Entonces imagínate los tweets de la gente, de cualquier persona, donde se da la, la, la oportunidad de o complementar o de opinar sobre lo que tú estás diciendo. Eh, creo que es una cuestión bastante fascista. Es un pensamiento muy fascista de, y absolutista de, de una sola historia. Pero así funciona para mí. Y creo que para otra gente es diferente. Hay mucha gente que escribe tweets y tiene conversaciones. ¿Has borrado la, tweets? La gente, sí, mil veces, mil millones de veces, por Dios. Después M de publicados. ¡Buf! <risa> He borrado millones de tweets. ¿Por bien. qué? Porque son puertas abiertas a comentarios, a discusiones, a cosas que no me interesan. La otra vez puse que las mandalas eran simplemente eh, <ríe> muletas para niñas con problemas emocionales. Eso casi me... me no, 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 no lo está diciendo en mala onda, lo está diciendo simplemente como lo estaba viendo me llegó una chica con unos problemas emocionales que había estado en un psiquiátrico y si ¿sí me entiendes si empieza la gente a involucrarse literalmente de pronto lo que le está viendo creo que, creo que hay, un, hay un humorista norteamericano que habla, habla muy bien de pronto de cómo se comporta mi Twitter que es Dave Chappelle Dave Chappelle habla de que pues a veces hace comentarios pero a veces está mamando gallo So, sí, sí, De Chappelle dice, ese, pero, I'm not
0: saying it because I'm rude, no, I'm saying it because it's funny. <risa> sí.
1: Entonces es un poco, es un poco, eh, eh, alguna vez escribí que el, eh, las Dr. Martins son los tacones de las lesbianas y eso fue <risa> un problema bastante grande en la comunidad, creo que lesbica. Yo, yo ya no sé si se puede decir lesbiana ahorita en estos momentos de, de la humanidad, pero causó bastante bastante odio y, y me atacaron mucho entonces borré el tweet si ¿sí me entiendes pero yo sí creo que los Dr. martín son los tacones de la lesbiana <risa> pero <risa>
0: ¿por qué México te sigue tanto?
1: No México es un país hermoso. Mi Twitter, mi, Twitter, mi Twitter es completamente mexicano.
0: Eh, yo creo sí, que sí, no. Es la cantidad de gente yo, que... Twitter, tú, eh, yo Twitter, me siento Twitter, a mirar las no. respuestas y el montón de gente diciéndote mm, neta... Se mamó. No, no mames. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo llegas? Porque esa es otra cosa, ¿no? Mm. Universalizar o internacionalizar tweets no es una yo, tareita fácil de yo, hacer.
1: Yo, yo nunca pude con Twitter Colombia. Nunca pude, eh, empezando yo no noticiero no sé eh, qué es lo que pasa. Pues no no, no es algo que me, que me interese, pero nunca manejé. Creo que creo que lo, al, única, al único personaje colombiano que sí me parecía una atrocidad que la gente votara por él, era una cuestión política, que después tomé la decisión de no volver a hablar de política, era Peñalosa. Eso sí fue una campaña, mejor dicho, diciéndole no vayan a volver a cometer este error, no vayan a volver a cometer este error. Y ese, ese es uno de los temas de interés colombianos que sí, que sí empecé a ¿Abordaste abordar.
0: ¿Abordaste la oposición claro, a Peñalosa? pero pero completa. Y después, ¿Por qué?
1: Porque ya, había, ya lo había visto como alcalde. Es, es así de simple. Es, 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 es nefasto. Y, ¿Y qué pasó? Y no, obviamente hay la teoría, es una teoría que está patentada y es cuando Twitter odia a un candidato, ese candidato gana. Eh, Twitter odia a Trump, Trump gana. Eh, Twitter... <risa> es, 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 es muy sencillo. ¿Y, y ahí ¿qué,
0: qué haces? ¿Te quedas callado? ¿Cómo ejerces...? No,
1: simplemente, simplemente eliminé el, 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 la temática de, de la política colombiana inmediatamente. O sea, como ya... pues no... Hay, hay otras cosas de qué hablar, yo creo, que, yo creo que uno empieza a encontrar, creo que cada persona en Twitter empieza a encontrar de qué hablar de qué cosas, si realmente vale la pena darse la pela qué, qué cosas les funciona si es, si es yo hablando de mi exnovia o... Yo hablando de una película o yo... Si ¿sí me entiendes, cada persona empieza a encontrar su, su voz. Y eso está, y eso está interesante. Hay personas que solo hablan de política. Hay personas que es, desde que se levantan, se recuerdan, están hablando de Uribe, están hablando de la, del proceso de paz. Y, y esa es, su, y esa es su, su, su forma de relacionarse con la plataforma. Eh, simplemente... Se... se se hizo no 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 pasó nada obviamente este, este personaje gana la alcaldía y pues no pues ahí sí no, no estaba de acuerdo y se utilizó digamos la, la, la red para, para dar esa opinión pero, pero realmente no, no, no pasa nada hmm. lo, lo cancelo y se olvida
0: hmm. y ya. el meme del aguacate perfecto <ríe> pensé que ibas no a hablar de México pero bueno sí, antes de que volvamos a México okay. pero hagamos una pausita para hablar del meme del aguacate perfecto porque
1: eh, el one hit eh, no, has hecho muchas yo, cosas voy a, chéveres voy a, voy a estar ahí viejo en un bar Completamente paralítico Y voy a decir, yo alguna vez hice un meme Y me van a, sacar, me van a expulsar del bar a decir, No, has hecho que, has ¿qué, hecho ¿qué qué es es un meme?
0: Has hecho canciones Has hecho libros sí, sí, has hecho, Y has, sí, y has sí, hecho, hecho memes no, Has hecho cositas eh, Pero, cosita? pero um, Ese tema De, de la televisión, de la cultura pop.
1: Sí, la, la, la cultura pop siempre está presente y mmm, Game of Thrones en ese momento no era tan grande como, como hace dos años. Mmm, me sorprendió porque lo primero, lo primero que hicieron fue traducirlo. Entonces cuando, cuando traducen el, 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 el tweet se vuelve meme y Memes se internacionaliza, y llega un momento en que alguien llega y me dice, no te robes los memes, y yo, pero yo lo escribí, no te los robes, que eres un ladrón, eres un ladrón, y yo, pero entonces, uno ¿cómo hace para demostrar la autoría de, de, un, meme. de un meme? Que eso está bonito, que ahora lo que estamos hablando un poco de, de, de la cuestión del ego, que, que no hay ejercicio más interesante para para eliminar la cuestión narcisista que hacer memes. Para mí me parece un ejercicio de creatividad maravilloso porque prácticamente lo que estás haciendo es una pieza de comunicación sin firma que se vuelve viral o no se vuelve viral o funciona o no funciona, pero la dejas en, la dejas en el mundo. Y lo, lo, lo interesante es hacerlo. Es el, es el proceso de hacer que es yo creo que es lo que más me llama la atención más que firmarlo o, o, o decir yo lo hice y todo el cuento.
0: El meme... Eh, es un arte, se volvió un arte. Uh -huh. Sí, pero implica una
1: velocidad. Es la, es la chispa, la, la inmediatez. Yo creo que además eh, es un arte de la inmediatez y es un arte de. Y es un
0: arte lingüístico, lo, lo hablábamos hace un rato. Sí. Es semiótico, Semi es semiológico, sí.
1: es... tiene todos los elementos. Todos los elementos... O sea, no de, todo el
0: mundo puede hacer...
1: Pero, 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 pero lo, que, lo que hablamos yo creo que sí es la democratización de la comunicación y la democratización de la transferencia de ideas, eh, cualquier... Eh, creo que estas nuevas generaciones están aprendiendo a, a apropiarse, digamos, de esos elementos de comunicación para comunicar ideas o comunicar sentimientos, que a mí me parece súper valioso, ¿sí me entiendes? Antes quienes comunicaban, me voy a poner por un lado digamos emocional, antes quienes comunicaban las cuestiones sentimentales, las personas que pudieran tener tocar un instrumento o pintar una obra o escribir un poema. Ahorita tú ves esas comunidades de memes, de chicos que es, me dejaste en visto, me partiste el corazón, eh, tus mentiras, yo todo enamorado, si ¿sí me entiendes? Eh, todo el mundo tiene la posibilidad de transmitir sus emociones a través de meméticas sin... Sin, 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 sin ser digamos, sin ser expuestos a un bullying por tener una emoción, si ¿sí me entiendes eso me parece maravilloso, porque antes eh, como te digo solo las personas que tenían algún tipo de talento artístico lo podían hacer ahorita cualquier persona, cualquier persona está triste está deprimida, puede hacer un meme eh, utilizando ciertos códigos y puede llegar a expresarse y creo que eso es algo muy de la adolescencia por eso pr prácticamente las comunidades eh, meméticas grandes son manejadas por chicos de, me imagino que ahorita desde 14 hasta 22 años que hacen unas cosas increíbles, donde lo más interesante del meme es que si el meme es bueno se vuelve viral, entonces es porque realmente se está tocando unas fibras a niveles emocionales importantes más allá que cualquier otro tipo de cosas porque la música lo que pasaba era que había géneros musicales, pero es que un meme es completamente universal, o sea, no hay meme que tenga que ver con el rock and roll o con el reggaetón, no, el meme es me dejaste en visto y estoy llorando
0: estoy el, el amor en los memes de 9000 es como Ahí como que lo ves todos los días, una vecesita dos vecesitas y, y siempre es como un heartbreak.
1: A mí, a mí, a mí me gusta mucho ese, 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 ese territorio del, del perdedor, ¿sabes? Del que, del que lo dejan en visto, del que le partió el corazón, del que... Pero del, ha sido porque de, te ha tocado. Eh, a todos nos ha tocado. O sea, eh, realmente <risa> es, 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 es ese romanticismo... <risa> que todos hemos crecido de telenovela, pero de, de una forma positiva, ¿sabes? Como, como, como no hay nada más bonito que que, que que tu crush no te pare bolas, ¿me entiendes? Pero estoy triste, pero estoy haciendo... Mi crush terminó con su novia o su novio y es la felicidad, o, ¿sabes? Eh, eso me parece muy 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 interesante y muy divertido además porque es el, el amor visto desde el lado del del, del underdog del, del perdedor no del chico que sale con todas las chicas ni ni el ni el porque, porque eso nunca te va a dar, va a dar mmm, una respuesta empática en la gente el el creo que, creo que el ganador
0: el, nunca es el,
1: sí o sea el, el, el ganador el ganador funciona a nivel de Instagram
0: pero pero en, Pero en Twitter no. no en Twitter, como, como... Pero estás en Instagram y te veo más. Ay,
1: Instagram, ay, Instagram es una red que me causa demasiado, demasiado, demasiado. Fue puta. Es una red muy compleja para mí. Creo que soy muy viejo ya para, para entender Instagram. Eh... Pero
0: igual, uno, por ejemplo, eh, veo a Sofía Gómez. Ajá pendiente de ti uh -huh. en Twitter y en Instagram uh -huh. cada like que veo de, de <ríe> Sofía en, en tu, y puede ser incluso a veces el mismo comment o el mismo o la misma imagen o lo que sea but it's there como que y igual le haces el intento y, y te veo en Insta Stories también. No, en Insta Stories te vi un toque más personal en diciembre. Sí,
1: lo que pasa es que uno no. Es que no sé. No, yo, yo, ahí sí me pones contra la. El <ríe> nunca he podido entender y qué hacer en, en, en Instagram. Te lo juro sinceramente que no. No, no, no le he encontrado. Flow, ¿Pero te gustó la
0: experiencia en Instagram cuando estuviste en ferias en Cali? Cuando. Porque eh, <ríe> ¿quién sabemos quién eres. Mm. Eh, sabemos que hay ahí un, una relación muy poética también de amor y de odio con Cali, sí. interesantísima, que, que uno dice, ok. Uh, esto, esto ha pasado antes, ¿no? Uh -huh. Esto ha pasado antes uh -huh. literariamente, esto ha pasado antes cinematográficamente, pero es, está pasando de una forma muy distinta en el sentido de que yo regresé a Bogotá un poco despavorido también por, por Pereira y por Manizales y lo primero que llegué a ver cuando llegué a la oficina la semana pasada al final de la semana fue tu tweet mm. de cuando regreso a Bogotá y es y es la foto de DiCaprio sacando la cara. y Inmediatamente veo un montón de comments como gente que se ríe, gente que te dice eres un huevón, mm. entonces no vuelvas a Cali. Mm -hmm. Pero en Instagram alcancé a ver una cosa que me sorprendió también, Ajá. que fue... Vos parchao, sí, no. bacaneado, sí, no. disfrutando sí. eh, con el guarito ahí, ¿no? <risas> Duré cinco
1: días, cinco días de fiesta. O sea, no, 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 no quiere decir que porque esté en el infierno no vaya a disfrutar de sus comodidades y sus chicas, pero... <risa> <risas> Pero no, no para, para mí ir a Cali es como... La gente que me odia, si me, alguien, un hater, me esté escuchando en este momento es, es terrible. Es, es, es bastante complicado.
0: Pero eh, nos pasa... Nos pasa mucho, yo a mí me cuesta mucho ir a Manizales y me cuesta mucho mm, ir a Pereira, sí, es duro. Por, porque en algún momento, te, te digo honestamente, siento que, que alguien va a botar la <risa> llave de la ciudad, así como si me, como a se le...
1: atrapado. Y me
0: voy a quedar ahí encerrado. The dome, y te... <risa> the
1: dome. eso creo que sería esa, Yo creo que, yo creo que esa, esa ese cuento de Stephen King de The Dome es precisamente main, que, que es como quedar atrapado en lo que ya no eres y es un poco eso, pero, pero, a ver, veámosle el lado positivo, te ves con tu familia, te ves con tus amigos, tus amigos de, de infancia, y estuvo, estuvo muy bien, estuvo muy, 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 pero es como volver al sitio donde te acuchillaron, no sé. <risa> Here you go, baby. Sí, sí, a mí, por ejemplo, en Cali la, el historial de violencia es bastante, es bastante grande. Yo, tuve, yo estuve en nueve tiroteos, me hicieron dos paseos millonarios. O sea, hay, 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 digamos, recuerdos completamente negativos con respecto a la ciudad. Y no eh, tiene eh, nada
0: que ver con el regionalismo o la pasión no, o el amor no, por la no, ciudad, ¿no? No, no, no,
1: no, no. No, no yo... yo, yo yo creo que, eh, un poco citando el cine argentino, la, el país son tus amigos, la familia, la gente con la que, con la que, que te forma, pero las ciudades son circunstanciales, yo siempre, yo siempre me he sentido de Bogotá, no sé si bogotano, pero de Bogotá, es la ciudad que amo, la ciudad que, que estuve viviendo por fuera y volví, y es la ciudad que me, que me encanta, mm. y que... El, no se la recomiendo a nadie, porque no quiero que nadie venga, <risa> pero, pero es una ciudad bastante interesante. Es un, una ciudad que tiene su, 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 su digamos, su, su. espíritu, que va muy de acuerdo a lo que, a lo que de pronto yo soy. Sí. Y Cali no. Cali es otra cosa.
0: La innovación ahorita que estás al frente de ella. Uh -huh. Y que has estado al frente de ella. Sí, pero no, 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 no
1: la había, no la había interiorizado, como que siempre. ¿Cómo la eh, ves? Eh, ¿Qué, qué,
0: ¿Qué ves en la innovación? Yo, ¿sabes qué siento yo en la innovación? Uh -huh. Siento que la innovación toma mucho tiempo. Uh
1: -huh.
0: ¿No? Es,
1: es, es un poco, es un poco convencer a ciertas personas que tienen el poder de tener tu, pro, tu, tu visión porque la mayoría de la gente no lo está viendo. La mayoría de la gente está concentrada haciendo lo que tiene que hacer. Cuando tú encuentras partners que tú les puedes contagiar ese entusiasmo de innovación, es cuando ocurre. Porque no creo que ningún innovador en la historia de la humanidad por sí solo haya podido lograr un cambio. Siempre tuvo que haber tenido una persona, un aliado, un, digamos, un, un factor económico sociopolítico, algo para que esa visión de, esta de este personaje se hiciera realidad. Y es un poco lo que me pasa a mí. Yo, yo Toda la vida tuve ciertas ideas, tuve ciertos, digamos, proyectos y cosas así que se quedaban en eso, en la idea. Cuando tú encuentras un partner que llega y te dice te voy a dar la posibilidad de que te dediques tu tiempo a pensar en cuestiones de innovación, es cuando creo que pasa la innovación.
0: La plata... ¿Daña cualquier espíritu innovador o se puede vivir en, en la mitad? ¿Puedes vivir en la mitad de, de hacer dinero, mm. de la innovación mm. o estás destinado como muchos de los innovadores mm. de otras épocas mm. a ser el innovador que nunca ganó dinero, mm. el inventor mm -hmm, mm -hmm. o te, te tenés que capitalizar? para innovar. Creo que,
1: creo, que, que, creo, que, creo que hay que hacer dos cosas. Creo que hay que aprovechar los, los, los momentos de inversión de otras fuentes para sus ideas. Porque a la final, eh, si estás haciendo cosas innovadoras para una empresa, para un proyecto, eh, eso es de, de las personas que están dando el capital. Creo que tienes que aprender cómo funciona el sistema para tú hacer tus propias cosas. Y que esa capitalización de tu, de tu talento y de tu innovación te empiece a beneficiar desde el punto de vista de la autoría, de la innovación. Entonces creo que ahí es donde uno tiene que ser muy inteligente, porque siempre va, siempre va a haber gente que te invierta dinero, pero a la final se va a quedar con, con lo que tú les estás produciendo.
0: Hace unos días estaba hablando con el chico que se inventó el trap de las meninas. Ok,
1: okay some...
0: Con Cristian con Flores, uh -huh. que trabaja para Playground okay. en España pa y Playground tiene su división The Fire. The fire. Uh -huh. y um, Fíjate que me causó mucha curiosidad ver cómo eh, Christian está bastante aterrado ante el éxito del trap, que es sin duda una genialidad, uh -huh. porque no hay nada que hacer. Sí, sí, sí. Y cómo eh, le pagan un mínimo. <risa> en España <risa> en España y me decía vamos tío que el trap de las meninas ya es de Playground y no puedo hacer nada pero <risa> nah, pues he, he conseguido un aumento y uno decía y yo pensaba oh shit
1: y además es un aumento ni siquiera por algo que hizo para Playground sino que lo hizo para
0: él y, y no lo hizo para Playground ah,
1: sí, 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 para el... él, él lo hizo para Playground Pándome, porque
0: era de, las, era de sus cuotas Okay. de video semanal tenía que hacer tres él tiene que hacer tres videos semanales no
1: tenía la menor idea
0: tiene que hacer tres videos semanales te tengo que pasar la entrevista uh -huh. tiene que hacer tres videos semanales y se inventa este tema nacido de una cena donde ve a una niña de cinco años diciéndole a la abuela que si es guapa y, mm. se y, lo, y, se, y, y lo magnifica y lo vuelve este manifiesto feminista a punta de trap. Que, tiene, es, que es una cosa vulgarmente genial. Sí, es, es,
1: es increíble. La verdad es, es, es increíble. No y, de hecho,
0: y de hecho a ti te vi mm. la primera cosa manifestación mm. del trap de las meninas te lo vi a ti primero sí. en un cuadrito donde ponías a Margarita y el soy guapa mm. Pero noté, y yo dije este 9000 para dónde va con esto y ya después como un mesecito después mm. ya todo el mundo estaba hablando mm. como del tema y toda la cosa mm. pues ya tú habías estado un mes antes sí. ahí y fue cuando ya vi el video y dije wow y escribí mm. este chino se merece un, 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 premio. un premio y vi el like
1: que le, que, le, que le suban la, eh, el sueldo
0: <risa> Y cuando hablé con él me dijo es, Estoy mirando porque Porque mira tengo 4 millones, 3 millones de views <risa> Y me estoy ganando 500 mil pesos Y es como oh fuck. Es, es vende y hay, y, el, el alma al
1: diablo Hay que saber venderle el alma al diablo hay que saber qué te quedas tú y qué se lo das a, a quien te da el dinero.
0: Porque mira que el, yo le decía, pero ¿y entonces qué? la canción está en Spotify. Uh
1: -huh. Ahí están monetizando quién sabe más, quién. Y, y, y quién sabe a quién, si a Playground o a quién, quién diablos.
0: Se, ¿Seguro se lo venden a una editora de un record label? Pero de una. Y él, en seeing a penny, no está viendo <risa> un peso. Y me decía sí, en, el, en, la, en la charla, me decía... Pues vamos, que ya las meninas son una historia. Y yo, wow uh -huh. y, y, y estos creativos, no, uno dice, ¡oh, my God! Uh -huh.
1: Hay que aprender de negocio en, 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 cualquier, en cualquier campo. Yo lo aprendí a las patadas. Creo que todos los que empezamos a hacer música en los 90 lo aprendimos a, la, a las patadas y, y, y ya es una cuestión de abogados y que esto es mío y... y y también un poco ver el potencial de lo que puedes llegar a hacer y, que le, y que, le, que le das una corporación que te esté pagando tu sueldo.
0: Y eres independiente. 9000 es independiente. Sí, sí, sí,
1: sí. Completamente. Eh, la otra parte de mi vida no lo es. Es un oficinista que ama su trabajo, su, ama su oficina.
0: Eh, ¿Y qué sí. te dicen? Siendo tan exitoso, digamos en términos de números, porque uh -huh. tú sabes que uh -huh. no hay nada que le guste más... <risa> a, un, a a un, sí, a un de jefe Ajá, de sabemos. publicistas que uh -huh. un creativo que uh -huh. esté moviendo este tipo de cosas no no B tiene,
1: no no nunca nunca ha jugado un factor de, de éxito porque en la publicidad eh, el tipo de, de influencia no tiene nunca nada que ver con, con nada de campañas son dos cosas completamente aparte sabes como puff, ellos están en en otro tipo, digamos, de frecuencia que tiene que ver más con la masividad a nivel de, de comunicación que una cuestión de entendimiento digital, por así decirlo exitoso. Entonces no, no creo que les llama la atención, pero como uno es un French Poodle pintado de púrpura creo que lo es más así que cualquier otra cosa. Mm. Creo que hay, hay, hay en la publicidad colombiana hay un hay muy poco entendimiento de, de, de lo que sucede en, en Internet.
0: ¿Y eso va a cambiar o no?
1: Eso va a cambiar porque el mundo cambió hace mil años, nadie está viendo televisión. Eh, ¿La radio pues, se va a acabar o no? No, la radio no se va a acabar. Una de las cosas más interesantes de lo que está pasando con la publicidad tele es que la, la radio es uno de los medios que los jóvenes centennials millennials y generación 7, generación x eh, siguen consumiendo yeah. Yeah. ¿Es, el,
0: es el aspecto local de la radio su valor
1: yo ahí sí no te sé decir yo, yo lo veo es por Colombia si ¿sí me entiendes por lo que pasa en Colombia que es muy interesante porque eh, la gente sigue consumiendo radio, sigue consumiendo radio opinión, sigue consumiendo radio juvenil, sigue consumiendo y tú ves los indicadores cuando, cuando te muestran los, los informes de Nielsen y toda, toda, toda esta onda eh, ves que la televisión va en picada, ves que la la, lo editorial va en picada y la radio se mantiene y es más sigue, sigue subiendo entonces ves gente escuchando podcasts ves gente escuchando eh, las las canciones grabadas en sus celulares porque no se gastan datos, ves un tipo de comportamientos bastante interesantes con respecto a lo que la gente escucha. Creo que la gente pasa mucho tiempo que en el Transmilenio, que en el Trancón, y, y, y la radio está ahí, está ahí.
0: ¿no? ¿Y el rock?
1: El rock está muerto completamente. Pero ahorita Arctic Monkeys va a sacar su disco, pero muerto. Creo que ya es una cuestión nostálgica para los centennials, para los... Para los yo hago un tweet de Arctic Monkeys, la gente dice ¡Ay, Alex Turner! Pero mm, mm, eh, todo el día están escuchando Bad Bunny. ¿Sí me entiendes? Es, es, ya se ha vuelto... Creo que en un momento, unos dos años eh, va a ser como Stranger Things, que es la nostalgia. La nostalgia de algo que no vivieron, que no disfrutaron y que no los emociona. Y, y está bien, está bien. ¿Y el reggaetón y el trap? Eh, es el ¿Cuánto nuevo, tiempo van a durar? Es el nuevo rock and roll. No, no te sé decir. Antes, cuando... cuando yo me acuerdo cuando, cuando escuché el primer disco del Tego Calderón, todo el mundo decía el reggaetón va a durar un año o dos años. Ni siquiera se llama. Cuando yo escuché el Tego Calderón, ni siquiera se llamaba reggaetón. Se llamaba Underground, que estaba en Puerto Rico. Y ya llevamos 10, 11 años. Y la canción número uno en el mundo el año pasado fue un reggaetón. Entonces... Eh, no, no te sé decir que cuánto tiempo va a durar, pero es el nuevo rock and roll. Es como la gente se relaciona, la gente disfruta, la gente baila, sobre todo aquí en Colombia. Mira que, mira que tuve una epifanía muy extraña, Manizales me invitaron a dar una charla de, de marketing digital, bla, bla. Y nos fuimos de fiesta por la noche. Estamos en un lugar así que parecía como, como bueno, típicos lugares universitarios donde hay todo tipo de, de personas. Gente grande, media y, y universitarios, por así decirlo. Todo el mundo se sabía las canciones. Todas. De reggaetón. O sea, no sonaba absolutamente nada más. Hice un flashback a los bares alternativos de Bogotá en los 80, 90, Barbarie donde sonaba Pixies, y todo el mundo se sabía Pixies, donde sonaba Bjork, y todo el mundo se sonaba Blur, sonaba Pulp, fue exactamente lo mismo. Fue exactamente lo mismo, la misma emoción, las mismas ganas de disfrutar, eh, no, nadie está pensando que esto es algo negativo, es lo que yo vivo. Y esa, vemos ese golpe de, de realidad, eh, por ser una persona que viene de, de un background completamente rock and rollero, pues es, es fuerte lo que nunca se imaginaron hace 10 años que el reggaetón iba a llegar a ser el estándar mainstream, ¿sí me entiendes? Mm. Creo que nadie creo que nadie le ha, nadie se esperaba eso.
0: Yo sí desde el que lo empecé a ver crecer, pero yo dije, pero ah, desde que empezó a
1: crecer, pero no desde el momento en que salió, porque cuando salió era una cuestión de nicho muy,
0: muy A mí me tocó, a mí me tocó el reggaetón en Universal y mm, eh, Vi mucha payola pasar uh -huh.
1: toda la plata, toda. La
0: plata. Pero empecé a ir a las fiestas uh -huh. de los peladitos... de los ni eran niños de 14 y 15 años. En lo que sido. En lo que sí y eran fiestas ilegales. Uh -huh. Uh -huh. Y esto fue 2006.
1: Sí, tiene que ser por esa época.
0: 2006. Esto fue un par de años después de que el reggaetón migrara de Orlando a Puerto, Puerto Rico, Rico y, bajará y bajará a Bogotá y a, y, y a Medellín. Y desde que lo vi, dije, this shit is here to stay, man. Esto <risa> se va a quedar acá. Yo, pues sí, no. yo
1: sí te soy sincero. Weón. Nunca, 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 nunca pensé, nunca pensé que, que fuera a volverse el estándar. Es decir, yo siempre dije, hay que darle oportunidad al dembow, y esto es una nota, y, y se vuelve un ritmo... De pero nunca pensé de, de dos tres años que se volviera lo
0: que sí el, el, el fenómeno global que es hoy en día es
1: que es que en un momento u otro yo que uno de las personas que más me gusta musicalmente que es Diplo empieza a mezclar estos ritmos de, de dembow y de de, de, de reggaeton yo dije ya esto ya es esto ya es global es que era eso ¿si ¿sí me entiendes cuando cuando empezó decíamos sí es un género que tiene que ver? Y la gente lo atacaba y la cuestión negativa. Pero nunca pensé que realmente llegara a volverse el mainstream que es ahorita. Es que, es que ahorita ya no hay absolutamente nada más. No hay oportunidad de, de, de nada, nada. De nada. De nada.
0: Está completamente cerrado a la banda todo el mundo. Todos, todos, todos. todos sí. Todos, todos. ¿Por qué no te gustó Black Mirror? <risa> Me
1: han preguntado mucho mucho eso por Black Mirror. No, no, no.
0: Le has dado mucho bate a Black Mirror. Eh,
1: eh, eh, es escrito por, 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 por dos tías miedosas que nunca aprendieron a mandar un emoji por, por WhatsApp. No, no, no. Eh, es, 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 es un creo que es un recurso de cobardes, pero es por lo que, al, por lo que yo me dedico. Eh, creo que en los. Estamos hablando ahorita precisamente de la música satánica y era mucho más fácil eh, satanizar las cosas que eran negativas. Entonces, el recurso argumental es la tecnología y, y ahí van. Entonces.
0: Eh, Satanizar la tecnología. Sí. Es lo como, que no cuadra. Eh,
1: lo que pasa es que yo crecí viendo series como Star Trek, donde la tecnología hacía parte de eh, la línea argumental, pero la tecnología no era. El era, enemigo. Era el enemigo la línea. ¿sí ¿Me entiendes? Entonces, eh, es una visión completamente anecdótica de la tecnología negativa. Si me entiendes, nunca hay una visión positiva frente a, la, a, la, a las cosas. Entonces, siempre es la peor beis, versión de lo que podría pasar. Mucha gente la compara con Twilight Zone y a mí me dan ganas de meterles cachetadas porque Rob Serling, eh, que era un genio en los años 50, lo que hacía era poner eh, escenarios eh, de posibilidades paradójicas. Si me entiendes, mientras que estos son escenarios de donde la tecnología prácticamente es la. Lo porque le pudo pasar a la humanidad y es una versión muy hippie
0: de si sí, quieren que volvamos al, al teléfono de cuerda realmente, y al...
1: realmente no sé qué quieren no sé, realmente no 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 creo que más que argumentalmente nunca, nunca resuelven eh, es un perrito ahí persiguiendo a alguien que fue a robar unos osos <risa> pero, pero no sé no 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 me divierte no y aún así te lo parchas ¿Te lo ves? No, yo soy omnívoro de cultura popular. Yo sí, <risas> hasta, Taylor Swift. Oh, hasta Gilmore Girls. Hasta de, de... <risas> ¿El
0: amor por Taylor
1: Swift es
0: real? O estás, Creo
1: que deberíamos dejar eso en un gran interrogante. Dejemos ilustra, el interrogante no sé. y
0: dejemos la pausa ahí. Y gracias por venir. Bueno, no. <risas>
1: Muchísimas gracias. Gracias y no a sé, ti. No sé, no sé esto que va a salir, pero estamos un poco alcoholizados. <risa>
0: va a salir todo.
1: Dios santo. <risa>
0: Gracias por oír el Bilingual Podcast que es patrocinado por Pinacord.com, lo mejor de la moda a los mejores precios. Ahora usted no tiene que salir de casa ni del país para comprar ropa de marca a precios de outlet en Pinacord. Usted va a encontrar ofertas con descuentos de hasta el 80% y utilizando el código MARIN15 va a obtener un descuento del 15% adicional en su compra. Así que no espere más y entre a pinacord.com. También recuerde visitar Noisy en español, el canal de música de Vice en América Latina que esta semana tiene lo nuevo de Jack White, de Cali Uchis de 039 y los videos más chéveres de la escena independiente en Lima y no olvide buscar también el Bilingüe Podcast en noisy.vice.com slash para informaciones, comentarios recomendaciones apreciaciones sobre este podcast envíame un correo a alejandromarín y porfa, comparta este contenido a través de themusicpain.com una voz Confiable en la música. Gracias por oír. Nos escuchamos pronto.